0: Du kannst eine Zeit lang brennen und du musst brennen in den großen Agenturen, du musst tolle Ideen produzieren und du hast auch Bock, du willst das auch machen. Das ist ja. Ein, die, muss, die Leute wollen ja diese Agenturen, weil ja niemand diese prügeln müssen dahin sind Leute, die brennen dafür, die haben Bock drauf. Aber du brennst dann oft so hell mit Nachtschichten und du kannst nicht abschalten am Wochenende, kennen nur wenige, die das können, dass du nicht merkst, wie man, wie man richtig ausbrennt.
1: Tom Karenford ist Markenchef bei Ritzenhoff, dem Designglashersteller und er steht für Design in Reinkultur, wie ich finde. Tom ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und hat auch das Markendesign von Viewer Promise Brands entwickelt. Er brennt wie ich für Marken, die mehr halten als sie versprechen und darum ist Tom einer von 3,5. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen und für eine Wirtschaft mit Sinn. Agenturleben war ja nicht wirklich was für mich. Umso spannender finde ich dann immer die Geschichten, die ich von anderen höre, so wie von Tom, und Tom macht das in einer ganz besonderen Art und Weise und deswegen hat er für mich auch zwei Folgen verdient, das werdet ihr später noch merken. Auf jeden Fall löst er eine ganz besondere Sehnsucht aus. Das habe ich auch gemerkt, als ich mich das erste Mal mit ihm getroffen habe. Das war im Sommer 2016 und was mir damals aufgefallen war, war sein riesiger Markenschriftzug Helvetica, den er auf dem Unterarm trägt. Und für diejenigen, die jetzt Helvetica nicht kennen, das ist ein design schriften -Klassiker. Und was mir damals eben aufgefallen war, ist, wer sich ein Helvetica-Schriftzug auf den Unterarm tätowieren lässt in der Größe, der meint es echt ernst mit Design. Und das habe ich dann auch gemerkt in den Folgemonaten, als wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Und ich kann sagen, von keinem habe ich so viel gelernt über Design wie von ihm. Ganz spannend in unserem Gespräch fand ich auf jeden Fall, wie er darüber gesprochen hat, über seinen Einstieg und den Niedergang der Hamburger Kreativagentur Springer und Jacobi und über seine Anfänge der Selbstständigkeit, aber vor allen Dingen auch, wie man Kreativideen entwickelt. Was es mit drei auf sich hat und warum er sich gegen eine Karriere als Feuerwehrmann entschieden hat und dafür lieber en Riebel geblieben ist. Das verrät uns Tom in der ersten von zwei Folgen von 3,5. Den zweiten Teil gibt es dann in zwei Wochen. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. Fangen wir mal irgendwie mal an. Also ich habe ein bisschen bei Xing immer reingeschaut. Woher kommst du nochmal ursprünglich her? Ursprünglich aus so einer ganz
0: kleinen ja, Stadt. Ist mal Stadt, kein Dorf. Eine kleine Stadt vor, äh, zwischen Aachen
1: und Köln, Eschweiler. Eschweiler, mhm, okay. Du hast dann FH irgendwann studiert?
0: Mhm. Also ganz normal auf der Schule gewesen und dann habe ich gemacht, das war so eine Privatschule von Patres geführt. Mhm. Was ist Patres? Patern. Also hier so, so ein Spiritaner-Gymnasium war mhm. das, ne, wo, die, wo einige Lehrer dann noch ja, Pater waren. Ach so, okay. Und Hat dann... mir nicht geschadet. So. <lacht> Inwiefern? Also sie haben sich sehr frei erzogen, fand ich. Also es war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte. Also jetzt keine Doktrin oder Morgengebet oder sowas. Ne? Äh, Spiritaner war der Orden. Mhm. Und die haben, entgegen wahrscheinlich der Vorstellung, dann dich eigentlich zum Freidenkenden Menschen bewegt, geschoben, gedrängt. Ne? Also Sachen sind ja Fragen. Du hattest auch kein Problem, mal Religion in Frage zu stellen. Ich war relativ kritisches Schulkind. Wird alles toleriert. Du musst es, glaube ich, nur gut, gut argumentieren, gut begründen. Nicht einfach einmal verschränken und sagen, finde ich blöd. Das ist Quatsch. Mhm. Aber wenn du es begründest, dann mhm. bist du mit denen auch in eine Diskussion reingekommen. Finde ich super. Mhm. Und das hast du mitgenommen einfach, dieses kritische Denken. Ob das jetzt daher rührt, boah, schwer zu sagen, jetzt im, im Rückblick. Mhm. Aber es hat sich bestimmt nicht da irgendwie, also es war eher eine Förderung, dass sie sagen, okay, wo kommt das her? Äh, dich generell kritisch mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich war, glaube ich, re relativ rebellisches Kind. So, die haben das eher, eher supported als als sie das zu nehmen. Mhm.
1: Und wie bist du dann zum Design gekommen?
0: Ich glaube, das ist einer von, wenn du Kind bist, willst du eigentlich noch Feuerwehrmann werden oder Polizist? <lacht> so diese klassischen Dinger, die dann irgendwann im gewissen Alter willst du wieder keiner werden. Ne? Ist ein, irgendwann gibt es so eine Phase im Leben. Irgendwo gibt es so also einen Switch zwischen Feuerwehrmann, Polizist und den Berufen, die wir dann später machen. Ne? Ich glaube, mein Vater hat das nicht so gefallen, der Informatik-Hintergrund. Und hat mein Bruder und mir so einen Computer relativ früh gekauft. Mhm. Damit wir natürlich damit irgendwas Sinnvolles machen. So C64 war das. Mhm. Disc, meine ich, war der irgendwie noch dabei gewesen. Und ich glaube, wir hatten den Gebrauch gekauft und wir haben so eine riesen Box Floppy Disks ja, die, genau. dazubekommen mit so Rambo drauf und irgendwie so aus heutiger Sicht so keine Ahnung so Gameboy Ballerspiele ne mhm. super ne das heißt das Ding hat für alles hergehalten nur nicht für irgendwas was Sinnvolles und irgendwann kam mir glaube ich mal mit einer ersten Photoshop-Version um die Ecke mhm. Photoshop 3.0 war das ne Das mhm. kennen glaube ich gar nicht mehr viele Photoshop 3.0 hatte ganz wenige Funktionen gehabt aber das hat mich total geflasht, also was du so damit machen kannst am Computer. Das was hat, hast du da angefangen? Er hatte von, von von seiner Arbeit, also ein performer hatte der so einen Pappaufsteller, so einen Einleger irgendwie, was du so im POS findest. Und da fehlte irgendwie unten, weil war es abgeschnitten, einfach so eine graue Fläche so. Und dann mhm. habe ich, glaube ich, zwei Tage lang mit einem Stempelwerkzeug Bock gehabt, diese Fläche zu verlängern, diese graue Stempel, diese graue Fläche wegzustempeln, <lacht> dass es irgendwie cool aussah. Und der hat das dann dem Marketingchef gesagt und ich glaube, der hat das aus Mitleid ne, mir dann irgendso ein kulturbeutel so ein Kulturtasche geschenkt mit so ein paar kleinen Riverways. Deine, deine erste Bezahlung, oder was? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also würde ich, also würd ich glaube ich, auch nicht so sehen, weil es war einfach nur so ein Gefühl wie hier, ne? Mhm. Haben sie das? Viel Spaß damit. Ne? Mhm. Hoffentlich ruft er nicht mehr an. <lacht> <lacht> also meine Eltern waren natürlich schon. Das stolz. war der letzte Kontakt. Und dann in ich war auch stolz, heute. aber aus heutiger Sicht fühlt es sich irgendwie so an. Aha. Weil ich glaube nicht, dass er mit irgendwas anfangen konnte, aber mhm. es gab, ja. Und wie hast du dann weitergemacht? Über den gab es irgendwie einen Kontakt zu einer kleinen, ich glaube, ich tue ihn jetzt kein, kein, kein Unrecht, nur einer kleinen Agentur in, in Aachen. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welche, in welche Schublade ich die heute stecken würde. Also Packaging, ja, ich würde sagen wahrscheinlich, also Schwerpunkt Packaging-Agentur. Mhm. Und da konnte ich dann nach der Schule oder in den Ferien anfangen mhm. zu jobben, gab auch Geld. Und das waren dann kleine Hilfsdienste, die man machen konnte, also ohne Ausbildung, ohne Studium, was man so machen konnte, um die erfahrenen Artdirektoren dann zu unterstützen. Mhm. Wie lange hast du das gemacht? Boah, schwer zu sagen, ein paar Jahre. War mhm. jetzt nicht, nicht nur ein Sommer, also es war schon ein bisschen länger. Mhm.
1: Ja. Okay. Was hast du da alles gemacht? Also die hatten
0: so Kunden wie, äh, Gott, ich, also ich glaube, Centes ist das Marmeladen, Parfum, äh, Wegen Maurer also ein paar Sachen gab es da. was machen Sachen, Pappen zusammenkleben, wirklich kleine Zuhilfsarbeiten, ne? nichts Großes. Aber es waren so die ersten die, die, die ersten Gehversuche in dem Bereich, ein bisschen Schnuppern, was es da überhaupt gibt. Die ersten Namen, Stockbilder oder so, die dann gefallen sind, das war alles mhm. neu. Ne? Layouts, Ausdrucke, CMYK, so, so Sachen, die man nur nicht kannte vorher. Ne? Mhm. Und so irgendwie fand es. Faszinierend, fand ich. irgendwie Spannend. Und dann bist du zur Erfahrung gegangen, nach Aachen? Ähm, Wehrdienst und so war noch, war noch zwischen unnötig für Stimmt, Gestalter. Vergesst, <lacht> Man so verdrängt auch ja, irgendwie. <lacht> ich glaube, da bin ich der Einzige, der mit dem Hintergrund Wehrdienst gemacht hat, aus Naivität reingestolpert. und Aus ja?
1: Naivität rein?
0: Naivität war nicht. Also normalerweise hinterfrage ich Sachen bis zum Umfallen ja? und wird alles sorgfältig geplant in meinem Leben, aber da, keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe, vielleicht einfach Neugier, ne, reingestolpert.
1: Ne. Wie, wie war die Zeit dann da? Skurril. <lacht> <lacht> Skurril.
0: Ziemlicher ja, aber, Bruch, äh, schon. von der Schule, ne? Ja, schon. Genau das Gegenteil. Nicht mhm. frei denken, bitte keine eigene Meinung haben. Obwohl, muss man sagen, Bundeswehr ist jetzt nicht so äh, blöde Truppe, wo der immer nur gesagt wird, was du denken hast. Da gab es auch, ich weiß nicht mehr, wie das da hieß in der Ausbildung, das ist so eine große Hörsäule, wo auch diskutiert worden konnte mhm. mit Leuten. Und ich habe auch entgegen der dem, dem Stigma oder was man denkt, auch gute Leute kennengelernt, auch Offiziere. Also jetzt Leute, die nicht nur für den Wehrdienst da sind, die auch selbstständig denken wo es gute Gespräche gab mit Leuten. Also es war ein bunter, bunter Mix. Mhm. Es war weit davon entfernt vom Klischee, was man denkt, aber das Klischee wurde dafür auch richtig bedient.
1: Also gab es auch. Mhm. Ja? Und ähm, dann bist du zur Erfahrung gegangen und... und ähm,
0: Erstmal gescheitert am Eignungstest test zuerst. Ne? Gescheitert am Eignungstest. Ja, also es ist wie wenn du äh, Musik studieren willst oder Kunst, glaube ich, auch und Design auch. Da steht die Hürde. Im Weg, einen Eignungstest machen zu müssen. Also, du kannst nicht einfach hingehen und, und sagen, Eignungstest. Das ist ganz unterschiedlich. Also, das, ähm, erstmal gibt es nur ein wenige Möglichkeiten, überhaupt Design zu studieren. Also, ich glaube, in NRW bist du noch gut gesegnet mit Köln, Dortmund, Münster und so, aber es ist in anderen Gebieten, in anderen Bundesländern viel dünner, ne, wo man das überhaupt studieren kann. Dann auch nicht immer Herbst- äh, was ja, ist Herbst, Sommer, ne? Mhm. Sommersemester oder Frühjahrsemester.
1: Sommer, Wintersemester. Ne? Ja,
0: Sommer, Winter. Ich weiß, nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Also, also, also es ist nicht immer, dass man an beiden Semestern, irgendwie an beiden Startpunkten starten kann. Mhm. Ja, ein bisschen reglementierter musst du dann wirklich ein Jahr lang mhm. auf die nächste Chance warten, wenn mhm. du es dann nicht schaffst. Ne? Und das ist dann bitter. Mhm. Und ich weiß, in der Schule war ich so mit in einer ganz kleinen Gruppe, die die Kunst-Elka, die der Bock drauf hatte und dann bin ich mit der Geisteshaltung dann auch <lacht> in die in den Eignungstest gegangen. Die denke, ich bin da allein auf weiter Flur, also ich habe das einfach transferiert von den Erfahrungen aus Kunst LK, wo es keiner machen wollte. Und dachte, das wird ein Durchmarsch und es war genau das Gegenteil. Und ich meine, das wurde damals irgendwie so verargumentiert, dass es so cool, also der, der Begriff Designer ist nicht Kunst LK. Das ist cool, das ist geil. Und die Flure waren ja voll, also das war ich meine, das war im Schnitt waren, es über 1000 Bewerber für für 30, 40 Stellen.
1: Und du bist dann erst gescheitert dann an der Bewerbung oh, und dann hat es irgendwie
0: oh, geklappt ordentlich. oder wie? Richtig durch mit Fliegenfahren durchgerauscht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, obwohl ich schon in dem in dem Bereich gearbeitet habe, dass es nochmal grundlegend anders ist, Design und Kunst. So. Und das ist ein riesen Gap gibt zwischen, ähm, das, was du an der Schule beigebracht bekommst mit Kunst, also, ich, perspektivisches Zeichnen oder Farblehre so ein bisschen und Design. Ne? Das ist ein riesen, riesen Update, was du eigentlich haben müsstest, um, ne? und viele machen eine Ausbildung vorher damals, ne? die kommen mhm. dann leichter rein. Aber bei mir, ich bin einfach komplett durchge durchgefallen. Ich hätte es bei, ich würde mich heute auch selber durchfallen lassen, mit dem, was ich da <lacht> hin hingetragen habe, dass, das war Murks, das hatte mit Design nichts, nicht viel mhm. zu
1: tun. Das war frei, freies Artwork, aber... Wie bist nicht. du dann aufgenommen worden? Hast du dich einfach ein Jahr später wieder beworben?
0: Ja, ich war äh, Neben so, ne? mhm. Nebenjobs über Wasser gehalten und dann dazugelernt. Und ich hatte bei verschiedenen schon mich beworben. Und beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt, äh, Düsseldorf, Aachen. Aachen mhm. äh, nicht, die wollten mich nicht. Äh, Düsseldorf und... Äh, Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es mhm. nochmal dort ist. Ne? Ja.
1: Und ähm, die Zeit, gab es da irgendjemanden, der dich da besonders geprägt hat, als du da
0: studiert hast? Ja, an, an der Fachhochschule, mhm. ja. Es hat dann einfach gut gepasst, einen fantastischen Professor, der hieß Dieter Reder, Fräulein Dieter, dürfte man ihn nennen. Ich kenne auch niemanden, der eleganter rauchen konnte <lacht> als Fräulein Dieter. Eine ganz elegante Persönlichkeit, ein ganz toller Charakter, hat vielen, vielen geholfen. Ne, man ist ja unsicher im Studium ne? gerade als Gestalter ne? in welche Richtung entwickelt man sich was ist eigentlich deine dein Stil oder was ist deine dein, deine Art das war unsicher am Anfang das ist jetzt ein sehr sensibles Studium oder sind Flyer kriegt noch jeder hin aber wirklich einen Stil zu wach zu küssen einen Menschen drin, der da irgendwie schlummert und er konnte das er konnte das wirklich mit, mit ein zwei Semestern das sind ja kleine Gruppen und Designstudium hat er das irgendwie erkannt, wie die einzelnen Studenten irgendwie ticken, so und dieses dieses Stil irgendwie freigelegt und dich dann immer in deinem Stil bestärkt. Also es ist nicht die Methode, irgendwas vorzuleben, alle mussten ihm folgen. Hat wirklich auf den ist auf den einzelnen eingegangen und hat dann wirklich das rausgeholt, was in dem drin war. Ein super Typ, ist leider schon gestorben und gibt ja so ein paar Leute oder ein paar Menschen im Leben, die dir wie so ein Billardkugel mal so einen Trall in eine gewisse Richtung geben und ich glaube, wenn man das nicht sagen kann, dann gibt es die Leute auch nicht. Dann gab es keine keine Person, aber bei mir war, gehört er ja auf jeden Fall dazu. Was hast du von ihm gelernt? Ich würde sagen, dass, ähm, sein Ding zu machen. Ja, das zu machen, woran man glaubt, von dem man überzeugt ist, das zu machen. Aber auch ganz einfach Handwerk. Also Neben diesem Grundsatz, dieser Richtung, die man einschlägt, ne, im Design oder in der Kommunikation habe ich immer das Gefühl, es ist, Zieht mich immer ein bisschen Richtung Enfant Terrible, immer. Und das ist natürlich in der Werbung ist dankbar. gerne <lacht> <lacht> möchte langweilige Werbung haben im Design auch. Ne? Dieses 0815 Grau, also wenn sie den Farben ausdrücken würde, Grau, ist nicht schwarz-weiß, diese graue träge Mitte, das war nie was für mich. Das ist immer öde, das ist, kotzt mich an. Na, ja. das ist, und das war genau sein Ding, dass er sagt: Das musst du ja gar nicht sein. Jeder hat seinen Stil, seine Richtung. Und dann machst es aber auch 110 Prozent. Dann zieh dein Ding auch durch.
1: Okay. Und dann bist du 2007 zu Springer Jakobi gegangen. Ja, direkt Diplom gemacht
0: und dann direkt, ich glaube, zwei Wochen. Und dann sollte eigentlich nur ein Praktikum werden. Mhm. Ich hatte zwei, ähm, damals zwei, zwei Bewerbungsgespräche in Hamburg zur gleichen Zeit. Zwei Angebote: eins von, von Jungformat und etwas später, 1 von Springt Aber auch, naja, dann muss ich mich vielleicht korrigieren, das zweite Mal total naiv.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> neben, neben, neben Bundeswehrzeit, das zweite Mal voll naiv. Da
1: ich kann ja bestimmt noch ein drittes Mal sagen. Bestimmt. Also es,
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja keinen Turm und irgendwann ist ja endlos. Irgendwann wir kommen einen Punkt. Aber das war, das war naiv. Ich habe die, darf man gar nicht sagen, meine Idee war, ich wähle die Agentur, wo ich gerne was lernen wollen würde. Vielleicht ist gar nicht so blöd jetzt unter dem Aspekt. Die wähle ich danach aus, wie die Webseite gestaltet ist.
1: Also hat ich genau. sich auf einen Touchpoint konzentriert.
0: Damals gab es ja also nicht so viel. Also, was will man von einer Agentur äh, erfahren, wenn nicht über die Webseite? So. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn die Webseite, wenn sie da Herzblut reinsteckt und das gut gemacht ist, ne, muss der Agentur ja wichtig sein, wie sie, wie sie auftritt. Das muss auch eine gute Agentur sein. Und Matt war mir ein Begriff, weil Papa irgendwo, haben es Harald Schmidt, da sind die beiden Gründer von Matt irgendwie auf, aufgetaucht und Holger Jung und Joramie. Und das war für den Begriff großer Name wichtig. <lacht> Springer Kobi war eigentlich die wichtigere Agentur, war aber nicht bei Harald Schmidt oder jedenfalls nicht <lacht> zu der Zeit, wo mein Papa wach war. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie Matt, großer Name, große Nummer. Hatte ich Respekt davor beim Bewerbungsgespräch, war ich nervös. Und Springer Kobi eigentlich wichtiger, geilere Agentur, zu dem Zeitpunkt auch heute finde ich immer noch als als Stern, ne, der diese Szene geprägt hat, aber da nicht bekannt, nicht geläufig und nicht damit befasst, naiverweise, so was mein Glück war,
1: nee, null nervös. So. Mhm. Und wie war denn die Anfangsphase für dich?
0: Die war äh, irritierend für mich, weil ich halt zu dem Zeitpunkt durch und durch geprägt von diesem sehr, sehr starken Professor, also komplett geprägter Designer von der Denke. Sehr stilbewusst, auf 100% Ästhetik, eigentlich 120% Ästhetik geprägt, hochgezüchtetes Ästhetik-Rennpferd. Und dann kommst du in so eine Werbeagentur rein, wo dann Leute mit so Adiletten rumliefen und <lacht> Füße auf dem Tisch und äh, keine Ahnung, es ist halt... Horror am Anfang, wo du denkst, das ist ganz weit weg von dem, wo man herkommt. Aber es war es war lehrreich ja? und ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, was dann auch viele Designer dann merken müssen am Anfang, kann ich, ähm, es ist zwei unterschiedliche Arten von, von Kreativität, kann ich auch diese rationale Kreativität erzeugen, die in der Werbung benötigt wird? Oder ist es eher diese emotionale Kreativität, die man im Design hat? Ne, emotional was rüberzubringen, Ästhetik, Bewusstsein, das sind zwar grundlegend unterschiedliche Sachen und und das ist kein Eigenlob, das war eher eine Erkenntnis, dass ich beides kann und beides geil finde und auf beides stehe. Es sind aber auch viele Freunde von mir, die das auch gemacht haben, dann für sich die Erkenntnis gewonnen haben, die Werbung, diese Art von Kreativität, das ist, erfordert auch viel, viel Handwerk, aber ein Stück auch irgendwie Talent oder sich darauf einlassen, das war doch nichts für die. Also das war die spannende, die spannende Erkenntnis ganz am Anfang. Kreativ Ideen entwickeln am Fließband. Viele Leute stellen sich dann das als Spaß vor. Ne? Die Leute in der Werbung, die entspannten Kreativen. Was für ein geiles Lotterleben. Und ich würde sagen, es, ist aus meiner Sicht so einer der, der härtesten Berufe, weil es Leute psychisch fertig macht. Du kannst eine Zeit lang brennen, und du musst brennen in den großen Agenturen, du musst tolle Ideen produzieren und du hast auch Bock, du willst das auch machen. Das ist ja. Ein, die, muss, die Leute wollen ja diese Agenturen, oder ja niemand diese prügeln müssen dahin Das sind Leute, die brennen dafür, die haben Bock drauf. Aber du brennst dann oft so hell mit Nachtschichten und du kannst nicht abschalten am Wochenende, kennen nur wenige, die das können, dass du nicht merkst, wie man, wie man richtig ausbrennt. So. Ist nichts gegen die Agentur, muss jeder selber wissen, ob er, ob er das machen möchte, ist weil es eine unglaublich intensive Zeit ist. Die Uhr läuft irgendwie ja, doppelt so schnell. Aber es ist eine Zeit, wo man sagen kann, es ist kein Vergnügen, es ist kein Spaß, das ist richtig, richtig Arbeit. Wenn ja jemand sagt, morgen um zwei Uhr brauche ich drei, vier Konzepte. Und das kann ja jemand selber mal überlegen, ob man das schafft, drei, vier Konzepte in Zeit auf den Punkt runterzuschreiben. Die müssen gut sein, ne? Abzulegen und dann keine Pause und dann geht sofort weiter mit den nächsten Entwickeln-Konzept für eine Anzeigen, ein Anzeigen, entwickeln Konzept für, eine, für einen Radiosport, für ein TV, für eine, ne, für eine Kampagne. Dieser ständige Druck, du hast ja keine Pause, ne? Und mach das mal zwei, drei Jahre am Stück. Ne? Ich glaube, ja, ist schon gut, wenn es zwei Jahre wirklich auf einem hohen Niveau dann durchbrennst. Mhm.
1: Wie bist du damit zurechtgekommen?
0: Super. <lacht> <lacht> wenn man keine feste Beziehung hat, das heißt, du kannst dich wirklich 100% Prozent auf den Job konzentrieren, da richtig reinspringen, wie so, so ein Freibad. Das ist wie eine Sucht. Du siehst plötzlich, ich meine, du warst gerade irgendwie, kommst aus Aachen oder oder Eschweiler, so und plötzlich sieht man dann dein, deine Ideen dann irgendwie im Fernsehen oder auf großen 18 Einzelplakaten so. Ne? Es macht unglaublich viel Spaß, diese, diese Sichtbarkeit, irgendwas zu machen und die Reaktionen von den Leuten dann zu bekommen. Das ist eine geile Idee oder, ne? Das ist wie eine Sucht. Du bist natürlich dann auch eingebettet in Leute, in diese Sekte, die die gleiche Sucht mit dir teilen. Das ist so ein Junkie-Club. Ähm, und man macht das wirklich. Das keine Trennung mehr zwischen Hobby, Passion und Beruf. Ne, du guckst ja nicht auf die Uhr, wenn es jetzt 8 Uhr ich mache jetzt Feierabend oder so. Das ist, Du brennst für die Idee, du brennst durch. Mhm. Aber man muss halt dann bei jüngeren Leuten heute ist es ja auch jetzt, ja, wie lange ist es jetzt her? 12, 13 Jahre. Heute würde man sagen, mach mal ein bisschen lockerer, aber das würde ja auch diese, diese Kreativität zerstören. Eigentlich ist es ja gut, dass Leute dann brennen. Ne? Mhm. Aber man sollte es vielleicht jetzt im Rückblick mit mehr, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger ab und zu diese Phasen dann sich können, dass man sagt, ich mache jetzt auch mal ein Wochenende, ich versuche mal abzuschalten oder so. Mhm. Hattest du einen Mentor während der Zeit? Viele. Und Spring der Kubi hat man immer nachgesagt, von außen, das wäre eine Sekte. Und ich glaube, das, was ich gerade geschildert habe, dass Leute für was brennen, da Bock drauf haben, da diesen unglaublichen Drive haben, das sieht von außen natürlich aus wie eine verschwundene Gemeinschaft innen drin. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, in einer in Sekte zu sein, aber es waren unglaublich geile Lehrer, die ich die Ich hatte, die nicht mit dem Wissen gegeizt haben, die nicht arrogant von gesagt haben, nö, das, ich bin 20 Jahre Top Mercedes-Benz Werber. Ich behalte mein Wissen jetzt für mich. Also, es waren, das war genau das Gegenteil. Das waren offene Arme und das Gefühl, wir, wir pushen uns zu, zusammen zum Erfolg und ich teile mein Wissen super gerne mit dir, um gemeinsam das Ergebnis nochmal besser zu machen. Zum Beispiel Dirk Häusemann, der war gerade da, als ich angefangen hatte die ersten Pitcher mit ihm zusammen äh, gemacht, aber natürlich in der Regiestufe keine Ahnung, wie für drei, vier Stufen drunter, aber für mich auch irgendwie prägend, so wie er rangegangen ist an Sachen. Später äh, Kreativchef bei Jungformat geworden, Matthias Habeck war da. Dann kam äh, Eskil Pool als Text, der, glaube ich, auch Jungformat-Hintergrund hatte, auch sehr, sehr viel von gelernten Gespür zu entwickeln. Was ist eigentlich eine gute Idee? Am Anfang, kann ich mich noch gut daran erinnern, ein guter Freund damals, der Christoph der eine ing werbung dann jetzt gemacht hat. Mit dem zusammen haben wir dann die, die unterste Schublade, die hat er vor seine Bürotür gestellt, wo die ganzen miesen Schrottideen reinkamen. Das heißt, du hast ja dein Tagesgeschäft gehabt, das heißt Atelier, Grafiker. Man musste die ganze Zeit irgendwelche Adaptionen machen für McKinsey, Commerzbank, eBay, DWS Deutsche Bank. Da war ja nicht viel Raum, um Kreativideen zu entwickeln. Mhm. Das waren den in Positionen über dir eigentlich vorbehalten. Das heißt, wenn du Bock hattest, dann mitzumischen, dann ging eigentlich nur, nach Feierabend. So. Ich hatte Bock und es waren die Feierabende noch gefüllt mit Konzeptentwickeln. Aber diese ersten Ideen, diese ersten G-Versuche, ich glaube, ich auch wie bei einem Fotografen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Katje Bresson war es bei Fotografieren. Die ersten, ich weiß nicht mehr, tausend oder zehntausend Fotos, hat er gesagt, sind ganze Knicken. Also das ist alles für die Tonne. Und das ist es bei Kreativideen auch. Die ersten Konzepte, die ich gemacht habe, heute kann man drüber schmunzeln, was für ein Scheiß man eigentlich da produziert hat. Darf man gar keinen Kunden umhängen. Also es ist ja geschäftsschädigend. Aber die wurden ja auch nicht haben umgehangen sozusagen. Das sind ja wirklich nur Konzepte, die intern sozusagen einmal mitgelaufen sind, wo man mal teilnehmen konnte bei Kreativphasen für Kunden. Die wurden natürlich alle dann ausgesiebt, weil die einfach nichts getaugt haben. Aber es hilft dir und es braucht auch Monate und da haben Kreative immer unterschiedliche Hilfen, wie man da rankommt. Die, die einen sagen, ich brauche keine Mechaniken, ich brauche Mechaniken, die ich mir danach sozusagen rausgezogen habe. Da gab es ein, ein tolles Magazin, das gibt es heute immer noch, Lutzes Archiv also Schiefer wo, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt, einmal im Monat oder so, glaube ich, wo die Top-Ideen der Welt einmal drin sind, damals sind der Schwerpunkt Print. Und das war nachts dann der Job sozusagen mit Freunden zu der Zeit zu schauen, was sind eigentlich die Mechaniken von diesen tollen Sachen. Und irgendwie nach Wochen, Monaten bemerkt man, wenn er immer sich, Versucht, was ist die Kreativmechanik von dieser tollen Anzeige, von diesem, von dieser Kampagne, blablabla. Bla bla. Irgendwann merkt man, es bildet sich ein Raster, so ein Muster. Und dann haben wir es versucht aufzuschreiben, zu, zu, ein System zu überführen und man erstmal gemerkt, es sind so vier oder fünf, die immer wieder auftauchen. Und das ist halt ein Top-System oder top startrampe um dann schneller Konzepte entwickeln zu können, die was taugen nach System.
1: Das heißt, ihr habt euch, ähm, letztendlich Werbung angeschaut, ihr habt die analysiert die und habe dann eben geguckt, welche Gesetzmäßigkeiten kann man da finden und habe die zusammengetragen genau. als Startpunkt für neue genau.
0: Kreativideen. Genau, aber das waren ja schon die Besten, die es in der Welt gab. Ne? Und es hilft, also es befreit nicht, dass man sagt, ich muss jetzt nicht mehr kreativ sein, aber es erleichtert und es erhöht die Geschwindigkeit, schnell Konzepte zu machen. Mhm.
1: Kannst du dich an ähm, einen Punkt erinnern, wo du gesagt hast, okay, ab diesem Zeitpunkt ist es total abgegangen für dich. Also da ähm, ist äh, irgendwas erkannt worden oder ein Konzept von dir genommen worden und dann weiterentwickelt worden. Und das war dann irgendwie für dich so ein bisschen der ja, Durchbruch.
0: Mhm. Also ich glaube, das war... Du fängst als Grafiker, als Texter, kannst du sofort einsteigen, äh, Kreative Ideen zu entwickeln. Als Arter oder als Grafikdesigner hast du immer noch einen Zwischenstep, nämlich das sogenannte Atelier oder Jungformat, das ist, glaube ich, äh, Maschinenraum oder so. Das ist, das hat jeder Agentur. Das sind halt, da wird halt Formate abgeschrubbt von irgendwelchen Anzeigen. Und da musst du eigentlich durch. Und erst wenn du das hinter dir hast, manche Leute kommen auch gar nicht dadurch, die machen das länger. Keine Ambitionen oder schaffen es noch nicht und, und gehen dann auch irgendwann. So. Ich glaube, das war einfach Biss und, und Ehrgeiz, immer wieder zu versuchen. Es gab so eine interne, interne Goldrunde für interne Goldideen. Goldideen sind Ideen, die werden von großen Agenturen intern gemacht, entwickelt, aber nicht auf bestehende Kunden. Das bedeutet, die Ideen sind sogar losgelöst im freien Raum. Das heißt, wenn du einen Kunde Audi oder hast und du sagst, ich habe eine mega geile Idee, aber gar keinen Kunden dafür. Aber die Idee ist eine Goldidee. Die wird also bei Kreativfestivals, das ist wichtig für die Agenturen, bei Kreativfestivals gut abzuschneiden, damit sie gut im Ranking Ranking eingeordnet, wenn es Kreativ-Ranking, dann weil das wiederum den Kunden außen suggeriert, ob eine Agentur gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Also eigentlich ist Verarschung. Gold-Ideen, <lacht> das ist auch in der, das weiß auch jeder. Man versucht es irgendwie bei den, bei den Festivals dann auszusortieren. Was ist eine Goldidee? Man versucht zu erkennen, die Juros versuchen zu erkennen, das ist jetzt eine echte Idee für einen Kunden, also eine reale Idee oder auch nur eine Goldidee. idee Gibt es auch widersprüchliche Meinungen? Die einen sagen ja, Kreativität Kreativität über allem, die anderen sagen ja, aber das ist ja Verarschung. Ähm, nur die Idee zählt, die auch für einen realen Kunden entwickelt wurde, um diesem Kunden auch real zu helfen, weil mhm. sonst ist Kunst und keine Werbung. Und aber diese Goldrunden gab es und diesen Goldrunden habe ich dann immer wieder besser abschneiden können. So mhm. und dann gab es einen Wechsel an der. An der Spitze der, der Unit-Leitung gab es einen neuen Kreativdirektor. Und ich meine, das wäre damals auch eine Idee gewesen, die konkret entwickelt wurde für Osram Nachtfaltermärchen, wo ich dann, ich weiß nicht, ob ich die Idee noch zusammenbekomme, also die, die Osram hat dann ein neu, neues Licht auf den Markt gebracht, was sehr hell leuchtete und ich wollte anders rangehen an diese also jetzt nicht werbisch, Werbel ist ja eigentlich bei Werbung verpönt, ne? Also sondern man will die Menschen immer mit einer tollen Idee begeistern. So, und dann funktioniert sie wie das trojanische Pferd, das Logo von, Jung von Matt. Man nimmt diese tolle Idee auf als Kunde und schluckt eigentlich das Hard-Selling gleich mit. Und dann verkauft man natürlich. Das heißt, die Idee ist sozusagen der Zuckerwürfel, wo die bittere Medizin eingeträufelt wird. So, aber Bei Medizin möchte kein Kunde schlucken freiwillig, also braucht man eine tolle Kreatividee darüber, dass der Zuckerwürfel und die wird dann bereitwillig geschert, geteilt, gelobt, wieder und wieder angeschaut, ohne zu merken, dass man eigentlich dann hinter diese, diese ja, das Produkt, die Verkaufsbotschaft mitschluckt. Das ist unangenehm. Und das war jedenfalls für Osram, die, die Nachtfaltermärchen, das in, in, ein Märchen zu verpacken. Von zwei, ich weiß ja nicht, ob ich die Namen so, Arvid und so, und zwar Nachtfaltermärchen. Nachtfalterfiguren, die ganz tolle Sachen erleben. Und natürlich irgendwann die Sonne mal sehen wollen im Leben, weil sie kriegt keinen Nachtfalter zu sehen. Und die erleben dann diesem verwunschenen Wald und mit ganz vielen anderen zauberhaften Geschöpfen. Und sie machen sich ja auch auf diese Reise nach der Sonne. Und am Ende kommt das raus ist es ist gar nicht die Sonne gewesen, die sie jetzt bei dieser äh, verträumten Waldhütte dann finden, sondern klar, äh, äh, eine Glühbirne, die davor baumelt mit, mit dieser Ausrahmenbirne drin. Und das hat ihm so gut gefallen, glaube ich, ich glaube, das war so einer der Punkte, diesen neuen Kreativdirektor, dass ich dann äh, nach und nach ausgelöst wurde aus dem Atelier und auch einen echten Konzept mit den erfahrenen Copywritern an arbeiten konnte, sondern dann Irgendwann wurde man selber befördert, junior Art Direktor, und war dann komplett allein. Und da war, glaube ich, der erste, die ersten Kunden, die man, die ersten Jobs, die man machen konnte, war viel für McKinsey und das Depot damals. Mhm. Viel eBay international mit anderen Kreativteams, erfahrenen Kreativteams damals. Das waren die ersten richtigen Werbejobs. Mhm. Und
1: wie lange warst du insgesamt da?
0: Die Zeit ist doppelt so schnell vergangen. <lacht> Drei Jahre. Ich bin bis zum, ich habe den Laden wirklich geliebt. Das war meine Kinderstube bis zum bitteren Ende. Das war der, der Stern, die Top-Agentur in Deutschland. Aber in dieser Zeit, die ich da war, 2006 glaube ich, war sie noch als die beste Agentur. Hat sie noch abgeschnitten und 2010 war das
1: Ende. Mhm. Ähm, kannst du dich irgendwie an die letzten Tage erinnern bei Springer Jokobi? Wie mhm. ist das verstanden gegangen? Mhm.
0: Skur skurril, also wir waren da noch in unseren Büros drin. Irgendwann gab es äh, kein Gehalt mehr, was irgendwie überwiesen wurde. Die Leute waren aber noch da. Wir haben auch nach Spring und manier auch eigentlich noch gebrannt, also gute Sachen gemacht, obwohl ja kein Geld mehr bezahlt wurde für, für namhafte Kunden. Und man ging halt morgens zur Arbeit, sondern man wusste irgendwie, das ist jetzt, die, die Tage sind jetzt gezählt, das ging ja sehr schnell. Also drei Jahre, man merkt wie schnell sowas gehen kann, von der Top-Agentur bis, ja, bis zum Ende. Ja, und dann komplette Auflösungserscheinungen nur noch.
1: Hm. Ähm, wie ist es dann für dich weitergegangen? Hast du überlegt, zu einer anderen Agentur zu gehen? Was waren so deine Gedanken?
0: Also erstmal war es ganz bitter, weil man einfach ganz, ich glaube vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dafür anders sprechen kann, für mich ist so die die erste Agentur doch was Besonderes gewesen. Und dass das gleich so eine Agentur war, die, die hat ja eine ganz krasse Kultur von Clean Desk Policy über 100 Agenturregeln, Kultur. Das war alles von den tollen Gründern damals entwickelt worden, Heinrich und Konstantin. Die haben auch wirklich versucht, ihre Kultur in so ein System zu gießen, dass man danach leben konnte. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Man hat es dann angenommen und dann fehlte dir das plötzlich das war wie ein funktionierendes Uhrwerk, wo alles perfekt funktioniert und es war plötzlich weg es gibt ja manchmal so Geschichten, wo du denkst, da passt alles also wenn irgendwann S&T sich von mir getrennt hätte wäre das wahrscheinlich so ein Laden gewesen, wo man sehr sehr lange hätte bleiben können weil man sich einfach so wohl gefühlt in der Kultur mit den Menschen, mit dem Scheiß und wenn dir das plötzlich fehlt und du dich dann wirklich wie so ein Wasserbecken komplett reingesprungen bist in den Job dann ist das ein Total Verlust plötzlich. Und ne? ich hatte zur Zeit zwei Angebote: eine Gruppe von Sprinter kobi die selbstständig gemacht haben, was eigenes aufbauen wollten in Hamburg, und ein Angebot von Pius Walker, von der kleinsten Top-Agentur der Welt. Irgendwie so verkaufte er sich, glaube ich, in Zürich. Und habe dann geschwankt. Und ich war auch in Zürich, habe ihn auch kennengelernt. Ein ganz toller ganz toller Mensch, tolle Agentur. Ich wollte nur nicht, das wird, glaube ich, da unter anderem Amnesty International machen, die wäre darum gegangen, jetzt gerade, wo ich das Gefühl hatte, in der Großstadt, ne, ich komm, Eschweiler, Aachen, Hamburg, Hamburg war für mich dann Großstadt, U-Bahn, mhm. jetzt wieder von Null irgendwo anders in einer anderen Großstadt Zürich anzufangen. Das wollte ich nicht. Das war irgendwie zu viel gerade, im Umbruch, ich brauchte irgendwie eine Konstante und gesagt, ich würde gerne in Hamburg bleiben. Also habe ich dann das Angebot von den Gruppenansprung der kobi leuten mitgenommen, äh, angenommen und bin dann in ihr Start-up als, äh, als Alter heute gewechselt. Und da war kein großer Umbruch, weil alle, die ganze Gruppe, die hier mitgewechselt ist, das war eigentlich komplett, da war kein einziger dabei, der nicht von Sprung der Kubi kam. Hm.
1: Wie hast du die Zeit erlebt? Wie lange warst du da? Oh, das weiß ich gerade nicht mehr richtig.
0: Da war, glaube ich, auch ein bisschen was Verdrängung <lacht> dabei. Ähm, ich weiß es nicht mehr, vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich. Das war für mich schwierig, weil du warst dann am Anfang hochgezüchtet auf Top-Kreation. Sprinterkubi, top, top, top. Es muss immer Top-Kreation sein, vielleicht gar nicht mehr im deutschen Vergleich, sondern europäischer Vergleich, wo man mitspielen wollte. Und plötzlich warst du in so einem kleinen start ohne großen Namen, was logisch ist. Klar, keiner kennt start -up. Der große Name, der Kobi, fehlte auf der Visitenkarte. Und ich war damals wirklich noch jung und verbissen. Und natürlich mussten die beiden Gründer, die das dann entwickelt haben in Hamburg, die mussten ja auch Gehälter zahlen, Miete zahlen. Da musstest es auch für, für mittelständische Kunden, die das gar nicht gewohnt waren, diese Taktung, diesen Drive oder dieses Niveau von guter Top-Kreation, für die musste man ja auch irgendwas entwickeln. So, Die wollten aber nicht die geilen Goldideen haben, sondern die wollten einfach hier irgendeine Anzeige haben, hier um irgendein Produkt zu verkaufen. Die haben es gar nicht verstanden, wie moderne Kommunikation funktioniert. Wenn ihr Produkt nicht abgebildet war auf einer Anzeige oder so, dann gab es ja Schweißausbrüche. Also ne? die, die waren das einfach nicht gewohnt, die hatten nicht den Hintergrund, die hatten auch keine professionellen Marketingabteilungen, die ihnen das hätten erklären können, wie, wie Verkaufen auf dem Level funktioniert. Über Begeisterung, mhm. wie das Produkt ist macht Google ähnlich, also du machst einfach, du begeisterst andere Menschen und du wirst automatisch darüber Geld verdienen, wenn du Menschen für etwas begeistert, ein Produkt, eine Dienstleistung, das Produkt finde die automatisch am Ende auch kaufen, klar. Das gehört zu dieser Begeisterung dazu. Harley Davidson hat es ja mal so getextet, bei uns kaufst du ein Lebensgefühl oder das mhm. Gefühl von Freiheit und unendlichen Horizonten und das Motorrad gibt es kostenlos, gratis und top mhm. nebenbei, Abfallprodukt. ne? Ja. Das ist ein, für mich ein einschneidendes Erlebnis gewesen damals, weil ich fand es einfach nur noch schlimm. Also dann das, das Gefälle war einfach zu hoch, zu tief von von dieser von diesem Level, wo man hingezüchtet wurde, dann auf das Notwendige. Da hatten die beiden Gründer auch recht. Vielleicht haben sie es auch selber. Das glaube ich jeder Gründer, der irgendwann durchstartet, was macht, ohne, ich, sonst wird man vielleicht gar nicht gründen, wenn man es alles zu sehr lange hinterfragt. Ich glaube, das hat man sich auch damals nicht so nicht so erwartet. Aber es war natürlich notwendig, mhm. so, das zu machen. Aber für mich war es dann, war es keine gute Zeit.
1: Und dann bist du selber zum Gründer geworden, dann? Dann ja.
0: bin ich selber zum Gründer geworden, weil ich habe gemerkt, ich war unzufrieden, ich war massiv unzufrieden. Ähm, wenn man sich nur über seinen Job oder so definiert, dann hast du ja keine Ausgleich. Dann kannst du nicht sagen, es ist kein line to Ich sage dann, okay, ich gehe nach Hause und mache ein schönes Privatleben. Ne? Das war ich noch komplett zu sehr geprägt von der ersten Agentur. Ein guter Freund war zu der Zeit bei, bei Jung von Matt. Das war Daniel Ries. Hm, Daniel. Ja. Und wir waren damals schon eine Zeit lang Teampartner bei S&J gewesen. Und wenn du so ein 20 Quadratmeter Brötchen dann teilst, dann kennt man sich über eine Zeit in- und auswendig. Da weißt du, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen, weißt hundertprozentig, wie der andere tickt. Und er hatte gesagt, bevor es in die Familienplanung geht, wenn, du machst das dann nachher nicht mehr. Wenn wenn du zu sehr mhm. auf Sicherheit bedacht bist, wenn du zu viele Dinge gibst, die bezahlt, berücksichtigt werden wollen, da, da fehlt dir der Drive, dann springst du nicht mehr ins kalte Wasser. Es war genau der richtige Zeitpunkt, zu sagen, jetzt oder nie. Mhm. Er hat vom Format gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen.
1: Mhm. Und dann habt ihr Ansbass Schelter. <lacht> <mit>. Erzähl <lacht> ja, mal, was ja. der Hintergrund davon
0: Wir wollten unsere Kompetenzen zusammenlegen. Das heißt, ich habe den Hintergrund natürlich gehabt über meine Ausbildung. Daniel war auch kreativer, hat auch Schwerpunkt dann, Markenigern studiert. Und Werbung, beides, kann man gut zusammenlegen. Wenn jetzt eine Strategie dazu gekommen wäre, hat man ganz viele drei Bereiche irgendwie, drei Kernbereiche abdecken können, die man braucht für professionelles Branding, Strategie, visuelles Erscheinungsbild, Marken, Branddesign und Brandkommunikation. Wir hatten natürlich nachher nach einem Namen gesucht, weil wir haben gesagt, wir wollen kein, keine reine Designbude werden, wir wollen auch keine Werbeagentur sein. Wir hatten uns Beispiele, wir haben wir schon angefangen, uns für das Thema zu interessieren, Strategie. Weil wir gemerkt haben, wir sind jetzt hier mit den Top-Leuten zusammen für Werbung. Wir haben bei großen Kunden sehr große Budgets, die wir nutzen konnten für Werbung. Und trotzdem hat man oft zu dieser Zeit, zu S bei S&J-Zeiten gemerkt, bestimmte Kunden kann man nicht mehr helfen. Also obwohl man jetzt alle alle Werbe, Du hast die Top-Agentur, du hast die, die besten Kreativen, die besten Fotografen, die besten Regisseuren, Top-Ideen und trotzdem ist ein Limit dir gesetzt. Du kannst bestimmten Kunden nicht alleine, du kommst an die Grenzen von den Möglichkeiten von Werbung oder Kommunikation. Und wir haben zu der Zeit gemerkt, okay, es gibt Probleme, die liegen tiefer. Und die kann ich durch Werbung alleine, egal wie gut sie ist, nicht beheben. Es muss mhm. ein Strategieproblem sein. Und zu der Zeit, das ist dann ein Vorlauf gewesen von drei, vier, fünf Jahren, haben wir uns da reingekniet und angefangen, für uns war das ein neues Thema, Markenstrategie, die ersten Bücher von und Schroud gelesen, äh Domitslav, viel Scheiß auch dabei gelesen, da gibt es viele falsche propheten jetzt aus heutiger Sicht, die sich da tummeln und irgendwelche Bücher bei Amazon anpreisen, wirklich Humbug, muss man aber durch, damit man glaube ich nachher so ein Gefühl dafür bekommt, mhm. was ist Schrott und wo wollen sich Leute profilieren und wo ist wirklich Substanz dahinter, du merkst du dann mit der Zeit, und gesagt, okay, das wollen wir hin, da wollen wir eher rein, wir wollen Marken ganzheitlich betreuen. Mhm. Wir wollen am Anfang schon die weichen Stellen im Thema Markenstrategie und begleiten diesen Prozess im Design und in der Kommunikation weiter mit dem. Wir gehen die Reise weiter mit dem Kunden, aber nur Werbung alleine keine Chance, nur Design alleine keine Chance, dem Kunden wirklich zu helfen. Also ich würde sagen schon, dass mehr als die Hälfte, mehr 60, 70 Prozent in die Strategie reingehören. Wenn man da Fehler baut, das nicht sauber aufsetzt, dann mit absoluter Sicherheit ist die nächste Phase Design und Kommunikation auch verschwendetes Geld. Mhm. Und die meisten Kunden, die meisten Problemfälle, die ich kennengelernt habe, da scheitert es nicht am Design oder an der, an der Kommunikation, sondern an der Strategie von Marken. Das ist das Haupt, das Hauptproblem, die Hauptursache für Scheitern und interessanterweise das geringste Verständnis. Liegt da. Die meisten Kunden, die ich kennengelernt habe, tendieren immer zu dem, was sie sehen können. Es liegt an der Werbung, es liegt am Design. Markenstrategie ist auch komplex an der Stelle. Dann nur noch an Gründer oder so Und alle Startups, wenn ihr Geld habt, 100 Euro, steckt 90 Euro in, in, in die Strategieentwicklung und mal gucken, du kannst auch mit einem wiesen Design, aber mit einer guten Strategie noch relativ weit kommen. Hm. Ja.
1: Was glaubst du, warum das so ist, wenn man so wenig Stellenwert auf das Thema Markenstrategie legt? Weil es gar nicht Es ist ein komplexes
0: Themengebiet und Viele Leute wissen einfach gar nicht, dass, dass es das gibt. Hm. Design sieht man. Also wenn ich ich sehe Audi, ich sehe... Äh, ist einfach
1: anfassbar. Oder?
0: Ja, man sieht Also ich sehe Coca-Cola ne und dann Leute, die keine Ahnung haben von der von der Branche, von der Materie. Die sehen ja nur das, was sie gerade
1: hm, was sie kaufen. Oder? Was sie was
0: sehen können. Das Produkt. Hm. Produkt ist gut. Produktqualität höre ich immer. Qualität. Hm. Ne?
1: Innovation.
0: Ja, das sind so ein paar das... das äh, wie soll ich es nennen, das Positionierungsglücksrad. Ne? Ja. Ein paar Sachen kommen ja immer. ne? Qualität taucht immer auf.
1: Teamgeist auch. sehr. Ja.
0: Qualität, Zuverlässigkeit, B2B immer, Partner, Partnering ja, immer. Echt? Also das ist sehr, sehr... Archetypisch dann am Ende. Müssen hm. eigentlich alle Marken gleich aussehen, alle grau, grau eigentlich, ja, ne, ja. vom Design auf, was dieser Strategie dann folgt, weil es ist komplett undifferenzierend, wo ja Differenzierung eine der, der Grundaufgaben von der Markentechnik ist. Aber, ja, das ist so ein Ding, habe ich auch gelernt in der Selbstständigkeit, wo ich zuerst verblüfft war, wo ich dann nachher aber mich hinterfragt habe von den Kunden, die zu mir kommen, die das nicht wissen und es dann verstanden habe, ein Kunde, der keine Ahnung hat, das ist wahrscheinlich der Herdentrieb, der schaut sich an, was funktioniert. Hm. Es gab mal ein Jahr, da hatte ich komischerweise mit Deine zusammen ganz viele Kunden, die, das war so unüblich, die so plötzlich vier, fünf Kunden hintereinander oder in ganz kurzer Zeit bei uns angefragt hatten, die nicht zusammengehörten, die plötzlich einen Energy Drink machen wollten. War keine Ahnung, wann das war 2015, 16 oder so wo man schon dachte, du bist bei der versteckten Kammer. Das kann ja nicht sein. Jetzt ist schon wieder einer, der angerufen hat, ob wir supporten können Wir braucht ein Konzept. Immer eine Marke aufbauen zum Thema Energy Drink. So. Und die Leute haben alle das Gleiche gedacht. Und wir sind alle falsch rangegangen. Haben alle gesagt, Red Bull macht es ja gut. Red Bull hat Erfolg, also kopiere ich Red Bull. Mhm. Es scheint sehr menschlich zu sein. Und für, für Laien und Amateure auch der logische Weg zu sein. Der Erfolgsweg. Ne? Der Erfolgsweg. Red Bull macht ja, hat Erfolg. Also kopiere ich Red Bull am besten noch den Namen oder mit dem, was Red Bear oder so, ne? Das Design funktioniert, die Dose funktioniert. Wir machen das genauso, weil dann, das ist unser Erfolgsweg. Ne? Und dann kommt der Markentechniker und sagt: Auf keinen Fall, weil auch so genauso logisch, ne? wenn ihr Red Bull 2 macht, warum soll ich euch kaufen? Mhm. Red Bull gibt es ja schon. Mhm. Jetzt kommst du und sagst, ich es auch zum ähnlichen Preis. Also, ne? Mhm. Startups haben ja noch die Möglichkeit, einen Preiskrieg <lacht> einzusteigen mit Red Bull. Keine Chance, weil dann bin ich, Red Bull ist gelernt, warum soll ich dich kaufen? Ich kaufe dich nicht. Ja. Mhm. Das ist tödlich.
1: Und dann kommt noch Red Bull 3.
0: Red Bull 3 wird mal die DWS, erstmal das, ähm, war auch so ein komisches Ding, Anekdote. Ähm, da gab es irgendeinen Kunden das ist noch als Werbezeiten, die hatten das Zweischlitzschwein entwickelt. Es ging irgendwie um irgendein Sparschwein, irgendeine DWS-Aktion. Und da hatte irgendein anderer Wettbewerber hat das Zweischlitzschwein als erbärmliche Kreatividee entwickelt. Das goldene Sparschwein mit zwei Schlitzen drauf. Und dann kam DWS tatsächlich, glaube ich, um die Ecke und hat gesagt, wir müssen ja besser sein.
1: Und Bitte sag's nicht. Doch,
0: ähm, Ernsthaft? Und es wurde gemacht, es ist äh, veröffentlicht worden, also es ist für eine Zeit lang gelaufen, es war das dreischlitz Schlitz <lacht> so. also Das ist erbärmlich, ne? also ich meine, das auch... Aber genauso
1: ist Wie ist es weitergegangen?
0: Äh, nee, das, also bei Gillette gibt es ja irgendwann dann auch wahrscheinlich den 8- oder 9 ja, <lacht> klingen Mach 9. Mach 9. Rotierendes 20-Klingen-Gerät. <lacht> ich weiß nicht, wo das Ende da ist. Sie müssen es ja irgendwie, müssen sich ja weiter selbst angreifen. Mal gucken, wo es noch hinführt. Oder vielleicht die Doppelklinge übereinander. Also es bestimmt noch, noch Dinge, die wir noch erleben werden in dem Bereich. Aber das war das Dreischlitzschwein
1: von Deutsche Bank DWS. So. Wahnsinn. Schön, ne? Tom Karenfort, ihr Lieben, und wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, dann schaut in zwei Wochen nochmal vorbei. Bis dahin könnt ihr auf ritzenhoff.de mal ein bisschen mehr über Designgläser erfahren. Oder ihr schaut euch Toms Fotokunst an auf tomkarenfort.com. Wenn ihr Fragen an Tom oder mich habt, dann schreibt mir an markat3,5.de. Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.